0: och varmt välkomna ska ni vara till Scenpodden med mig Rebecca Örtman och Karin Hellander. Hej. Karin, brukar du känna dig upplyst när du går på teater? Alltså Får du nya insikter? Ja, det tycker jag
1: verkligen att jag får. Jag tycker både att jag blir upplyst så att man också kan bli väldigt liksom glad och sväva lite ibland när man kommer ut från en scen och det behöver inte bara vara att det är något som är väldigt roligt det kan vara något som har varit väldigt omskakande men som ändå får igången och sen insikter absolut, man får ju insikter både om sig själv och om andra människor om relationer, om samhället och existentiella frågor ja, det är ju verkligen en av poängerna
0: med teater tycker jag mm. Härligt, för idag har vi en upplysningsman i studion och vi ska prata folkbildning med Joakim Rindå. Varmt välkommen. Tacka, tackar. Kände du att det stämde? Är du en upplysningsman?
2: Jag kände att jag sträckte på mig när du sa det. <skratt> Vad härligt, jag vill gärna vara det, <skratt> ja. åtminstone. Ja. Jag tycker att det är vackert med upplysning och jag tycker själv om att uppleva precis det där som du beskrev, Karin, att lämna ett sammanhang och känna så här, jag har, jag har fått någonting som bär mig eh, nu.
0: Ja, och... upplyst
1: och upplyft. Ja. Mm.
2: Och, och sen kan det ju vara skönt att bli lite nedsänkt också ibland, det är också en slags upplysning, tänker jag.
1: Absolut, och det är inte heller så, alltså man kan bli nedsänkt och upplyft samtidigt, ja. tänker jag, på ett märkligt sätt som konsten kan
0: göra med en. Mm. Mm. Men om man tänker folkbildning då, vad skulle ni lägga i ett sånt ord? Joakim.
2: Ja, det där är intressant. Jag insåg att jag nog använde det ganska lite eh, när jag funderade på vad vi skulle komma och prata om här idag egentligen. Mm. Och samtidigt när jag liksom tittade i backspäggen så insåg jag så här, jo, men det är nog väldigt mycket ett slags centrum som jag kretsar kring ändå. Mm. Och då funderade jag kring varf varför det då är ett ord som jag kanske inte rör mig så mycket. tänker jag att det här kanske... Det kan nog finnas lite beröringsskräck mm, mm, mm. inifrån den egna branschen. Mm, mm. Det låter liksom väldigt präktigt mm, lätt, folkbildning. Mm, mm. Och samtidigt så, så är det där att jag söker mig hela tiden. I bemärkelsen då, att undersöka någonting tillsammans. <här> med hjälp av det sammanhang som konsten kan bjuda oss. Mm. Alltså inte nödvändigtvis jag tror att det är det som gör att man kanske värjer sig lite. Eller vissa värjer sig lite. Och jag kan nog värja mig också lite. Det är när man börjar prata om det som att det är konstens uppgift. Att mm. den har som verktyg att bilda oss. Eller mm. vara kunskapande mm. på ett särskilt sätt. Då blir det liksom lätt uppfattat som någonting instrumentellt. Som kommer och ska knuffa sig i en riktning. Mm. Men som arena för just reflektion och nya perspektiv och möten där vi genererar den här bildningen ihop, mm. så är ju för mig eh, sängkonsten ofta
0: oslagbar. Mm. Jag tänker också, Karin, du kanske hade nåt. Nej, men
1: jag tänker att det, jag tror att du också har rätt att vi har lite beröringsskräck med vissa ord. Alltså folkbildning tänker jag, om man frågar mig Säger man folkbildning, då tänker jag på studieförbund. och tänker jag liksom på Folkuniversitetet och mm. Skolan NABE. Och, och den typen av folkbildning. Mm. Som också, ja. Samtidigt så är det ju också precis som du säger. Jag kan det här med... Alltså, folkbildning pedagogik och den typen av ord är ju som liksom scenkonstbranschen ofta lite rädda för för att mm. man, det blir lätt pekpinnefykantigt i man och att det är, liksom, som du säger, det är inte konstens uppgift tycker vi och så. Mm. Samtidigt finns det något väldigt vackert med ordet folkbildning för går man tillbaka historiskt så fanns det ju på 20 talet med, när radioteatern kom och när riksteatern bildades början på 30-talet. Så var ju också en ambition att konsten Mm. klassikerna, det nyskrivna scenkonsten, kulturen skulle nå alla människor och inte bara bildade bemedlade människor i städerna mm. Och den folkbildningstanken är ju väldigt vacker, mm. tänker jag. Så att det finns ju många schatteringar i mm. ordet folkbildning. Mm. Och
0: jag tänker också på det här med att dela kunskap. Att dela erfarenheter är ju folkbildningens själ. Mm. Att man tillsammans lyfter varandra i den nya kunskapen. Och att det uppstår möten mellan olika typer av erfarenheter och människor. Mm. Och det här Kan inte du bara berätta lite bakgrund? Vem, vem du är?
2: Ja... Är en person som är född och uppvuxen i en liten by som heter Vapran i mitten av Jämtland. Um, och uh, bodde där tills det var dags och blev vuxen och då flyttade jag till Stockholm. En, en vanlig geografisk förflyttning, en alltför vanlig geografisk mm. förflyttning skulle jag nog vilja säga. Och där, eller här då vi befinner oss ju i Stockholm mm. nu, så upptäckte jag ganska snabbt att, att scenkonstintresset var för mig ett sätt att också skapa mig liksom ett socialt sammanhang, inte då som utövare utan som publik. Jag mm. blev så här ungdomsombud på Stockholms stadsteater. När jag nu tänker så tänker jag ja, men det var också ett slags folkbildningsprojekt Jag tror att teatern gjorde det då definitivt för att få liksom, satsa på om man ville nå en större andel ung publik. Mm. Men för mig och de andra då ungdomsombuden så blev det ju ändå en slags här ett välkomnande men också bildande sammanhang som båda handlade om vad scenkonst är och kan vara mm. men också i kanske ännu högre grad vad de olika produktionerna handlade om och vilka frågor som de rörde. Mm. Och...
0: och då blev ni inbjudna som ombud att se förhandsvisningar och så? Precis, eller? Det och, och träffa
2: skådespelare ja, eller regissörer ja. och, och sådär. Ja. Ehm, då blev jag... Jag rev biljetter, och fick ett extra knäck på Unga Klara och där blev jag god vän med Susanne Osten och så småningom hennes sekreterare och regias och jobbade som pressansvarig på Unga Klara och eh, ja, var involverad i många liksom, publikprojekt där. Och så småningom så liksom glädjade jag in i den stora stadsteaterns då marknadsavdelning. Men de senaste tolv år så har jag varit på Riksteatern.
0: Ja, och vad gör du på Riksteatern?
2: Det kan ju handla dels om att titta på organisationen och i Riksteaterns fall, då föreningen, och se hur, vad det behöver för stöd för att utvecklas. Men också hur vi genom repertoarläggningen kan ge goda förutsättningar för att utveckla i relation till publik och mm. till arrangörskap och föreningskap. Men sen också att arbeta konstnärligt och söka nya sätt att arbeta för att skapa konst. Har
0: regisserat en del och skrivit en pjäs tillsammans med Nina Tersman också. Ja och när du berättar allt det här så tänker jag att folkbildning var helt rätt. Men egentligen tror jag att vår våran ingång var mera kring eh, hur ditt arbetssätt som manusförfattare och regissör mm. eh, var det som vi kände låg nära folkbildning. Att mm. man engagerar väldigt många människor. Kan du inte bara berätta om den senaste produktionen som du skapade?
2: Ja, den senaste produktionen som hade då premiär, nu är jag igång med några andra, ja. men eh, det var då när vi träffade varann som jag skrev tillsammans med Nina Tersman. Och den är nog ett ganska bra exempel på just folkbildningsprojekt, som, eller ett, ja, en folkbildning som pågår samtidigt och också beror av den konstnärliga processen och den konstnärliga processen beror av att vi tar oss an frågeställningen utifrån ett ganska folkbildande projekt mm. eller perspektiv. Mm. Jag startade liksom min fråga som kom till mig själv, det var hösten 2015 där och jag mot slutet av det året insåg att jag hade flera nya människor i mitt liv som plötsligt stod mig väldigt nära eh, människor som hade migrerat till Sverige. Och i mötet med eh, mängderna teaterföreningsengagerade runt om i landet så insåg jag att jag var inte ensam om det här. Utan vi var många som hade träffat människor och fått väldigt snabbt på kort tid fördjupade relationer.
1: Du, innan du fortsätter, jag tänker att man kanske också måste förstå lite hur riksteatern är uppbyggd när du säger teaterföreningen. Alltså hur, ja. hur ser strukturen mm. ut? Vil vad är en teaterförening? En
2: teaterförening är en av de... Ungefär 230 då runt om i landet som är de som arrangerar, beställer och arrangerar föreställningarna på den ort som man verkar. Vanligtvis är man liksom knuten och har sina anslag från en kommun. Så de, de flesta rikstegöterföreningar har liksom en, en, en hemkommun som är deras spelplan vad det gäller arrangörskap. Och då kan de arrangera... I Folkets hus eller bygdegårdar eller ishallen eller ja, de lokaler som finns tillgängliga i den kommunen. Men de är, de är då del av Riksteatern på så sätt att de också vart fjärde år, nästa gång nu här i maj, träffas i en kongress och ger Riksteatern ett uppdrag som då tar sikte på kommande fyra år och framtiden. Vad de vill att Riksteatern ska vara att göra. Mm. Och sen blir det då det styrande dokumenten tillsammans med de styrdokument som kommer med de statliga anslagen från regeringen. Mm. Så så ser det ut. Och då är roll i själva då verksamheten i det publika mötet handlar ju om att de helt fristående då väljer varje år vad de ska arrangera för scenkonst på sina orter där de arrangerar. Där ju riksteatern då som producerande verksamhet erbjuder sina produktioner. Men gör det jämte Länsteatrarnas alla mm. turnerande produktioner och fria teatergrupper och andra mm. konstellationer. Det kan ju finnas lokala initiativ också som är amatörteatergrupper ja, eller eh, revyn. är vanligt eh, att det också existerar på den. Så så ser det mm. ut. I det här fallet så är, var ju det den typen av engagerade medlemmar som då har valt andra produktioner som har gjort att vi har möts i olika sammanhang ofta på deras egna hemmaplaner och i de samtalen så blir det ju alltid ja, men man tar en kaffe och pratar om allt annat och det var ju någonstans där då som jag insåg att världen och den nära världen är i förändring precis som den stora världen och att det självklart hänger ihop på sånt sätt att ska vi klara av att hantera de stora förändringarna så behöver vi klara av och förstå vad det är som händer mm. i de nära sammanhangen.
0: Mm. Och då, då föddes idén till att, att du skulle göra en pjäs utifrån dina två karaktärer. Kan inte du berätta om dem? Ja, eh, karaktärerna
2: heter Eivor och Abdu. Eivor är en... Svensk tant, vi förstår att hon är 70 plus, 72, hon fyller år under föreställningens gång. Och hon har nog bott på sin icke namngivna svenska ort under hela sitt liv. Hon är väldigt engagerad i kommunpolitiken och hennes, hon är väldigt tydlig med det i början av pjäsen att förändring åstadkoms genom politik. Fny lite lite att eh, de människor hon har runt omkring sig som då är engagerade i att bli smörgåsar eller gå på språkcafé eller göra andra... Insamlingar. Ja, precis. Eh, det står hon över i början av pjäsaren kan man säga. Men
1: hon är ganska kärv.
2: Hon är rätt kärv. Hon är nog liksom på ett sätt också liksom urtypen kanske av liksom en svensk tant Som är bra på att klara sig själv. och Rationell. Som inte, ja, ja. rationell och rättrådig. Ja. Ja. Abdu eh, har kommit till Sverige för ungefär två, tre månader sedan. I början av pjäsen. Och förstår man har längst pjäsens gång. Han har kommit ensam. Han har en mamma och en lilla syster som har stannat kvar i Tyskland. Men han reser vidare mm. eh, till Sverige. Han står där på sitt flyktingboende och tittar ut genom fönstret. Eh, eller, ja, det redovisas inte riktigt i pjäsen. Men han ser plötsligt Eivor ramla på isen. Hon mm. har varit på affären och hon ramlar med sina kassar och utrullar alla varorna. Och han springer fram för att hjälpa henne upp. Och eh, till en början vill hon absolut inte ha den där hjälpen. Hon klarar sig själv och tycker väl antagligen att det... är. Också lite genant att dratta på ändan och mm. uh, ber honom liksom ta ett steg tillbaka istället. Men uh, hur det vill sig så behöver hon hans hjälp upp. Och under pjäsens gång så förstår vi att de också behöver
0: Mm. Och jag tycker det är så fin metaforisk bild det där när, man, när någonting slås undan eller man ramlar eller man drattar på rumpan. Så plötsligt så är man sårbar och behöver ja. ta, ta hjälp. Ja. Hur har publiken eh, tagit emot pjäsen?
2: Jag har aldrig varit med om ett så starkt kvitto faktiskt på eh, en scenkonstupplevelses liksom relevans jag tror att det också har att göra med att vi i publiken tack vare riksdagsföreningarnas liksom också ambitiösa arbete att använda den här berättelsen för att nå ny publik så har det varit ett, en berättelse som har varit, den har liksom mött ett akut behov av att spegla sig i en samtid och förstå vart vi står idag och vad, vad som kanske krävs av oss eller vad som skulle kunna krävas av oss om vi låter dig göra så. Men också för att eh, kanske få nycklar till att förstå vad är det vi gör när vi möter varann. Och det var min
0: ingångsfråga. Mm. Mm. Alltså,
2: hur ser det där ut? Om vi försöker förstå det liksom hantverksmässigt, det är ju någonting vi gör. Också för att ett möte ska kunna liksom, passera den där gränsen som ju i det här fallet, det vill säga människor möts i en väldig ojämlikhet. Mm. Vissa har all trygghet och de mm. som vi möter har väldigt, väldigt lite av det. Mm. Men om det ska bli liksom hållbara relationer av det på individuellt plan, men också som samhälle, så behöver vi ju komma i ögonhöjd med varann.
1: Mm. Men det är väl det som också tycker jag är tydligt i föreställningen, för att det skulle ju ha kunnat bli en föreställning som mer var schablon- Byggt på schabloner, tänker jag. Eftersom så, som är den typiska tanten och liksom mm. är ensamkommande killen. och så Men <clears throat> det är det ju inte alls. Så hur har ni arbetat fram under tid för att få den där fördjupningen och nyanseringen som du talar om? Som också det var det ni ville åt. Mm. Men hur har ni jobbat fram det?
2: Frågan var ju liksom startpunkten. Och egentligen inte berättelsen om Eivor och Abdu. Utan den kom längs vägen. Jag blev nyfiken på... Och frågade just när vi stod med kaffekoppen där jag och de riksteaterföreningar som jag träffade sa så var träffas man här? Vilka mötesplatser och hur dockar ni själva in i den här? Och då kunde ju svaret vara, men vi har språkcafé tisdagar och fredagar. Eller här i Boden har vi ett gäng som heter Let's Go Swedish och de har, är tre unga tjejer som har kört under många, många år. Liksom. Och nu har deras verksamhet exploderat och de träffas på studieförbundet. Mm. Det kunde vara kyrkan, det kunde vara scouterna eller det kunde vara eller, ja. När det då blev ett produktionsbeslut, när jag vände mig till Måns Lagerlöf, som då var teaterchefen och berättade så, om det här skulle jag vilja göra en pjäs. Jag vet inte riktigt vad den kommer handla om, men det här är frågan som jag vill undersöka. Jag vet att jag vill att publiken ska sitta i ring när de upplever föreställningen. Då... Var liksom min metod att jag ville förflytta mig till de här platserna och höra och titta på och prata med människor som möttes under tiden de möts. Men också kunna ställa frågor, var den första svensk som du träffade? Vem var det? Vad pratade ni om? Den första person som har kommit som invandrare till den här orten. Vem var det? Mm. Hur ser den här relationen ut idag?
1: Mm.
2: Så det var ju ett slags min egen nyfikenhet i form av ett liksom detektivarbete. Sen blev det ganska snabbt metoden <laughs> att vara där och väldigt snabbt blev jag ju också en del av språkundervisningen för det var ju det matchade ju deras behov.
0: Folkbildningen. Alltså. Ja men absolut.
2: Det, det, det liksom första 20 minuterna var också ofta så här berätta om riksteater men också så här, skriva regissör på bläddeblock och ja. eh, manus och teater Mm. Och det blev ett samtal om: Så vad är teater? Vad har man för erfarenhet av teater hemma i Syrien, om det var därför mm. man kommer?
0: Jag tänker också att, att alltså du har haft den här nyfikenheten under många produktioner och i dig. Mm. Jag tänker också på det här att ni. Jag vet att du har köpt något, något sommarhus och bjudit in eh, folk att vara i residens till mm. exempel. Det, det känns också som en, en linje i det här att liksom du få, få slappna Jag tänker på liksom, fågelsta kvinnorna. Liksom, när man hade residens och, och bildade varandra under en tid eh, under en begränsad tid kanske. Mm. Att man fick liksom, uppleva sommaren tillsammans. Ja, det är en vacker jämförelse.
2: Och jag och mina sambostäder, Stefan, ja. Maria och Katarina, som har det här huset tillsammans. Och... Mm. Som har då öppnat upp hundshuset om somrarna ibland. Ja. Vi gör det ju väldigt mycket för våran egen skull. För ja. att under den där veckan så har vi ju liksom helt nya samtal kring frukost och middagsborden. Mm. Med människor som vi inte har träffat förut. Ja. Och som är där för att fördjupa någonting ja. konstnärligt eller någon frågeställning som de jobbar med.
0: Och jag tänker också det här med att, att ni är att olikheterna. Eh, varför jag frågade dig Karin också det där mm. Har du, känner du upplysning mm. när du går på teatern för jag kan ju känna också att det finns en avsaknad på teatern att olikheter möts mm. eh, att publiken ser homogen ut och att vi berättar eh, klassiker och samma berättelser så att det finns ju både den där inre
1: ja, men det, jag tänker att det är just ja. det som till mm. exempel när vi träffade varann och det finns ju andra, många andra produktioner och uppsättningar som också når det att ett, ett samhällsfenomen eller något, ett problem eller något, något, vad det nu kan vara som man i och för sig vet om. Man har läst och man har kanske träffat på så sådär och man är medveten om det. Men vad teatern kan göra det är den här känslomässiga känslomässiga fördjupningen som kan komma som en liksom torktumlar eller en explosion så att man plötsligt inte bara intellektuellt är medveten om någonting utan man också känslomässigt och empatiskt Får en annan förståelse för liksom djupet i det här mm. fenomenet. Mm. Det är ju scenkonsten fantastiskt mm. på. Mm. Men vad jag undrar över det... Om alltså man tänker hösten 15, när det kom så otroligt många flyktingfamiljer- och inte minst ensamkommande till Sverige- så såg det väl också väldigt olika ut, tänker jag, på olika orter i Sverige. Mm. En del fick ju ta väldigt många som kom utifrån- och andra har inte gjort det eller mm. gjorde det inte- det måste också ha funnits andra röster. Möter ni inget mot... Alltså, frå, den ena frågan är, det här med hur ser det olika ut på olika orter? Vad spelar det för roll? Och den andra frågan är, möter ni aldrig på något motstånd att ta tag i de här frågorna?
2: Jag har ju uppsökt de orter där de här mötesplatserna har existerat. Så att egentligen så, de, de orter där det inte har kommit så många människor till, de, de har jag egentligen inte intresserat mig så mycket för <laughs> utan, och det har ju också jag menar, naturligt faller det ju så också att det blir ju de teaterföreningarna som också beställer den här produktionen för de känner det här är en relevant berättelse för oss, det här vill vi beställa och arrangera på i våran kommun sen var ju, alltså ingång med den frågan, vad är det vi gör när vi möter varandra och med utgångspunkten att samla de röster som, som är i färd med att möta varandra så blev det ju väldigt mycket deras berättelse om de eventuella friktionerna eller blickarna eller det där som är... Och det, det var ju intressant att, att ta del av såklart. Eivor vittnar ju i pjäsen om friktion med hennes dotter mm. som Just kanske det. tycker att hennes engagemang för Abdu har passerat. Någon det är typ lagom. Av, det, ja, precis. Mm. Det, det borde räcka och mm. kanske hon borde ägna sig lite mer åt barnbarnet istället.
0: Mm. känner igen det.
2: <laughs> ja. ja, men och, och det där kom ju som vittnesmål längs vägen. Alltså, vi befinner oss också i, i relationsstrukturer som utmanas av att vi plötsligt ska vara en eller två personer till vid julmiddagen. Mm. För att mm. en person i familjen kanske har gått och, mm. och, och blivit mamma. Mm. Mm.
0: <laughs> till några personer mm. till i
2: 25-årsåldern. Mm. Och det där är ju spännande. För mig var det där också när jag insåg att det var så vanligt att också benämna det som att min familj har blivit större. Jag har mm. fått två nya barn. Mm sen ett år, så blev det också ett, ett liksom queer-perspektiv som glädde in i berättelsen. Både berättelsen om, i pjäsen som jag och Nina arbetade med att skriva, men också i samhället. Alltså vi har liksom en pågående väldigt stark reformation av familjebegreppet mm. där blodet är, är liksom trumfat eh, mm. av Helt andra faktorer mm. och rörelser. Och det blir ju jätteintressant att mm. se. Hur kan vi då genom en berättelse. Där ju vi hittat på på ett plan. Två karaktärer. Abdul och Eivor. Och samtidigt är ju inget i dem påhittat. För de är liksom hoppusslade karaktärer. Av saker som människor har berättat för oss. Och ofta direkta ord som, som de har uttalat.
0: Mm.
2: Vi fick ju också längs vägen ska jag säga. Väldigt snabbt kopplade vi på fyra personer som särskilt nära följde arbetet. Jas och Mahmoud och Ahmad och Rahaf. Som alla hade egen erfarenhet av att komma till Sverige precis vid samma tillfälle som Abdo i berättelsen. Och de blev ju väldigt viktiga samtalspartners för mm. oss för att också kunna djupdyka i de där Frågeställningarna och beskrivningarna som kanske behöver lite mer mm. tid än, än, och trygghet än vad ett språkcafé kan erbjuda. Mm. Erfarenheter av att eh, korsa medelhavet till exempel. Mm. Eller de där orden för hur ensamhet eller längtan kan se ut eh, som kräver... Både längre samtal för att bygga tillit- men också längre samtal för att hitta orden- mm. att beskriva de tillstånden. Mm. Det gänget blev då... De, de blev till ett konstnärligt råd. Vi skapade ett konstnärligt råd för föreställningen- som både var viktiga samtalspartners- rent innehållsmässigt. Och kunde liksom kolla fakta också. Hur, hur funkar ett asylärende inifrån och hur känns det? Men också kunna ge snabb respons på delar i manuset. Följa repetitionsarbetet. Lyssna på språket och titta. Alltså de, de var verkligen med från ja, tidigt Jag tänker till. att det här
1: otroligt omsorgsfulla och djupt grundade arbetet då, kring arbetet. Det är också det man känner, tror jag, som publik. I den här just emotionella fördjupningen. Och även om inte allt utsägs av det du säger, alla de erfarenheterna. Så förnimmer man dem, tror jag ändå, mm. som publik. Mm. Att de finns där. Och det är därför man kommer så också... Det som, som jag sa, det skulle ha kunnat vara schablon och det blir det ju verkligen inte, därför att alla de här lagren ändå känns mm. och gör verkligen både den här relationen väldigt levande och den förändras sig också över pjäs-tiden, men också att det blir så två man kommer väldigt nära de här två personerna Jag blir
2: glad att du säger det och jag, jag tror att det är så, vi förnimmer Kunskap. kunskapen mm. och vi för, förnimmer och, och märker av om den där fördjupningen finns där jord. Mm. Mm. Eh, eller inte.
0: Ja. Jag tänker också att, att det här queer-perspektivet mm. har ju varit med dig också. I, i liksom flera uppsättningar. Eh, jag tänker att det också måste ha varit nytt när ni turnerade med queer föreställningar ute i landsbygden. Jag tänker på de här krockarna som blir. Jag är ute efter <laughs> folkbildning, konfrontation. Nej men att, det, att det, när man tittar på utbildnings folkbildningsbegreppet så handlar det så mycket om så utbyta erfarenheter mm. som man inte känner till. Mm. Och att komma ut med en föreställning som, som belyser queer queera perspektiv i en, en mindre, nu kanske jag är jättefördomsfull men <laughs> i, en, i en landsbygd Eh, hur, hur möts det? Jag tänker också att, att det har varit ett, eh, ett tema som du har arbetat med.
2: Ja, men det är ju också en, en undersökningsfråga. När jag och Mattias Brunn och Viktor Wigard och Mårten Andersson gjorde Landet inuti tillsammans Just så var det. ju det en grundfråga. Ja. Det var ju mycket jag och Viktor. Viktor kommer från Hennesand och jag kommer från Vapen. Nu bor han där igen. Då bodde han i Stockholm och vi hade liksom kommit och pratat under arbetet med en, en annan tidigare produktion, mm. så märkte vi att ja, men vi, vi, det blev mycket liksom frågor kring stad och land. och eh, Dels frågor som rörde liksom resursfördelning och det politiska perspektivet. Och min ingång handlade väldigt mycket om så här, varför flyttar jag egentligen? Vilka faktorer var det som gjorde att jag så självklart tog det beslutet? och jag hade aldrig en upplevelse av att jag riktigt stod i ett vägskäl. Utan det fanns bara en väg. Mm. Och jag tror att den präglades också av min insikt att jag kommer vilja leva i den närmaste relationssfären med en annan man. Och då var det liksom som att så här, komma ut. Historien hade en geografiskt urban förflyttning inbakad i sig. Mm. Mm. Och egentligen ju äldre jag har blivit desto mer... Liksom, frågande har jag blivit kring min, ja, min egen förflyttning där. Och intresserad av så här, hur, hur... kan Jag provade ju alldeles?
1: Mm.
2: Det var ju inte som att jag provade komma ut i hemma i byn. Uh, och så gick det inte bra och då flyttade jag. Mm. Utan det där fanns som en, liksom,
0: en, en sån stark
2: ja. berättelse. Som var liksom den enda berättelse att ta rygg på. Mm. Och samtidigt, ju äldre jag blir och ju mer jag rör mig eh, i, på andra platser än storstäderna, så märker jag ju att människor lever på alla sätt på alla platser. Mm. Mm. Och jag tror att det där är en jag menar, du ger ju också uttryck för en jättestark föreställning <laughs> om den mindre orten, ja. att man är liksom lite mer misstänksam Nej. mot det som sticker av <laughs> kanske lite konservativ ja. inte så. Och, och, och det är ju jag tycker det där är både inte sant och sant. Alltså, människor är på alla möjliga sätt, på alla möjliga ställen. Det också. är vi i
0: Storstad också, så att det är ja, sant. Liksom... Ja.
1: Men det kanske också beror på att man har hört mycket om. Jag, menar, tycker jag känner många som har liknande berättelser som, som du har. att ja. man, Antingen har man prövat eller inte prövat, men man vill iväg. Man vill till Storstad, man vill ja. till Stockholm. Mm. Så att,
2: ja, men idén och påståendet så om att konstigt. det är där vi blir fria. Ja där liksom är det möjligt man kan ja, leva
1: på olika sätt den är ju skitstarkt den sen, mm, mm.
2: medan det finns ju massa mm. möjligheter som inte staden erbjuder som landsbygden erbjuder
1: mm.
2: relationen till natur men också relationen till andra människor mm. om man kopplar till det som vi pratade om strax tidigare det här med det finns en risk att vi bara möter folk som är liknande oss själva ja. också på teatern inte minst
0: mm.
2: och vi måste arbeta aktivt för att
0: se till att krockarna sker ja men liksom. precis ja.
2: Ju mindre en, ett samhälle eller en, en by är, desto större blir ju olikheterna i vilka vi möts. För det finns en affär,
0: mm. Mm. och i den kön mm. står alla. Mm.
2: Det finns en skola, där går alla barn tillsammans. Det finns en vårdcentral, där sitter vi i kön och väntar, och på apoteket. Och det där är ju liksom, det där är kompetenser hos den mindre orten som jag tycker att de stora städerna snabbt som ögat skulle göra sig intresserad mm. av. Mm. För att här i Stockholm har vi ju liksom i stadsbyggnationen och den mm. politik som har liksom utvecklat eller invecklat eller mm. avvecklat stadens mm. förmåga att få människor att mötas, den har ju varit så kraftfull så att mm. Idag,
0: Hela folkbildningstanken var ju torget. Och att man byggde, arkitektet byggde ju utifrån folkbildningstanken. Ja. Och det, nu bygger vi köpcentrum. Exakt. Där mötesplatserna ja, inte ja. går att slå sig ner på en... No. Väldigt olika stadsdelar. Människor bor väldigt socialt. Liksom. Ja. Ja. Men det här är, det är, är intressant, finare. för det är ju de här frågorna som, som liksom både genomsyrar... Din roll på Riksteatern. Men också din, din konstnärliga ja, så, persona.
2: <laughs> så är det. Så är <laughs> absolut. Ja. Och, jag, och jag tror att så här, det handlar. Alltså likheter. Om man ska själv söka efter det. Mm. I ja, men konstnärskapet. Eller oavsett vilken aktivitet. det Handlar det ju väldigt mycket. Om att söka. Efter de berättelser som jag upplever. Att vi inte får till oss. Och som vi behöver. alltså eh, Som jag hade behövt. När jag var 18 och lämnade Jämtland. Mm. Så hade jag ju gärna hellre upplevt att jag stod i ett vägskäl. Och kunde välja på flera olika. Mm. Där en eller kanske flera av dem var att stanna kvar. Mm. Inte bli kvar utan stanna
0: mm. kvar. Men att återvända då, För jag tänker också att det är svårt att vara profet i sin egen stad. Och att man kanske måste göra en sån där utbryta grej. För att komma till nya insikter. Men att man kan återvända. Mm. Så att det kanske inte har... Alltså det kan ju vara av olika anledningar som man måste, måste göra det där jo. brottet.
2: Jo, det var nog en, en äh, känsla av nu lämnar jag och ska inte mm. titta tillbaka. Mm. Äh. Men jag tänker
1: på, när vi, alltså man tänker, riksteatern är ju ändå väldigt bra som exempel på en modern folkteater kan man säga. Men också folkbildningstanken finns ju. Mm. Och som du berättade också med den här strukturen mellan riksteaterföreningarna. och sådär. Mm. Men det, då tänker jag, du, du, du är verksamhetsutvecklare. Och jag tänker att det finns väl också en slags utveckling i hur man tänker folkbildning på riksteater från 1933 när den bildades till idag. Och, och som också är symptomatiskt tänker jag på hur vi inom teaterfältet tänker kring folkbildning fast vi kanske inte alltid använder begreppet. För jag tänker i början då, då var det ju mycket att man ville att alla, inte minst arbetarklassen då, att alla sociala grupper, var man än bodde, skulle få, kunna få tillgång till den här fantastiska, de fantastiska författarna och mm. Mm. klassikerna och de stora berättelserna och konsten och kulturen. Men jag tänker på när du talar, och det vi har pratat om hittills, det är just snarare en slags folkbildning som handlar om angelägna ämnen idag som vi behöver tala om. Mm. Och jag tänker också, det har ju varit Riksteatern har också haft inte minst under Måns Lagerlöf, mycket som var chef, ett stort arbete kring hållbarhet och hållbar utveckling och miljö- och klimatfrågor och så. Så det är ett annat sätt att tänka folkbildning egentligen mm. än det här med, med klassikerna till folket mm. eller så. Mm. Utan det är att vilka ämnen måste vi tala om? Och mm. hur kan vi gestalta dem? Hur kan vi liksom ja... Öppna mm. dialogen kring dem. Kan du hålla med om den tanken?
2: Ja, men den, den tanken kan jag hålla med om. Jag tänker att projektet i början var väldigt präglat av att egentligen tillgängliggöra en väldigt borgerlig teater. Ja,
1: absolut. <skratt> Visst, inte, bara, staden, inte bara stadens bemedlare skulle få se Nej, de precis. stora konstverkare, utan alla skulle få det. var liksom <skratt> dramaten på <skratt> ja. jul. Ja, just
0: det. Ja, just Och man
1: spelade <skratt> också, det var ju ett sätt fantastiskt, man spelade ju liksom... Shakespeare och Berg, några Bergman-uppsättningar gavs också. men Man spelade verkligen stor dramatik och också mycket arbetad dramatik i folkparkerna till exempel. Mm. Under tidiga 1900-talet. Mm. Så att det var ju verkligen den viljan. Mm. Och jag tänker också det, det som fanns då som skådebanan. Det liksom, finns ju fortfarande men när skådebanan startade under tidigt 1900-tal. För att liksom organisera publikarbetet och underlätta mm. för, för alla människor att kunna få gå på teater. Så att det var ju verkligen som du säger, det var ju det. Mm. Men det här andra är något annat.
2: Ja, det andra är något annat. och jag tror alltså För mig så handlar ju det andra om, och jag skulle säga att det är alltså, när Riksteatern kliver in och använder vad jag tycker då är liksom Riksteaterns verkligt så här märkvärdiga kapacitet att skapa arenor där vi undersöker saker tillsammans. Mm. Då, är ju, då är det ju inte längre om att någonting som existerar ska ut. <laughs> Eller in till en publik. Mm. Eh, utan det handlar ju om att vi behöver vara de vi är för att det här verket ska bli det det ska bli. Mm. Vi måste börja i en ände där vi träffas, pratar, Ger varandra tillgång till allas våra olika perspektiv. och det är, ju liksom, det är ju också en annan syn på kunskapen den som mm. vi kanske går till biblioteket för att liksom få till, till oss. Utan det handlar om en kunskap som vi genererar också genom att mötas och mm. lyssna på varandra gärna i liksom rum där, där vi också är med med både liksom kött och blod.
1: Mm. Jag tänker på. Begreppet civilsamhälle, alltså jag kommer ihåg när hela den här diskussionen om kulturutredningen som är drygt tio år sedan väl nu. Då pratade man ju väldigt mycket om att man måste upparbeta kontakterna med civilsamhället och det var alltid svårt för människor att förklara vad civilsamhället egentligen var. Men jag tänker att alla de här människorna i era eh, föreningar mm. är ju civilsamhället. Ja. Och då tänker jag, hur ser hur ser civilsamhället ut? Alltså är det är det mycket äldre människor? Är det många unga? Är det blandat? Är det vissa kategorier? Och du säger också att eh, ni får också uppdrag av föreningarna om kommande fyra års och så. Vad, vad vill civilsamhället att ha av riksteatern?
2: Ja, men det finns nog personer som är bättre på att svara på den frågan liksom rent generellt. Eh, det sker ju, tack och lov, en hel del forskning på området som ju ofta pekar och... På ett väldigt viktigt sätt också motsäger vissa av den där förenklade mytbildningen till exempel. Mm. Om att så här, unga människor inte vill engagera sig, vilket ju inte är sant. Folkrörelsen eller föreningarna är liksom ett, ett eh, egentligen passerat kapitel. Mm. Mm. Eh, men som vi fortfarande har liksom en samhällsbyggnad som beror av. Det där är, är ju också det är ju liksom, det är sant men det är också absolut intressant. Det handlar ju om, alltså människor är och tycks vara engagerade varelser. Mm. Det finns en nyfikenhet mm. i oss. Men tider förändras på så sätt att vi behöver också ligga steget före och vara liksom i samtid med att erbjuda strukturer för att de här liksom mötena ska ske. Om vi tittar på de verkligt stora och snabba folkrörelserna idag, de sker ju de blir ju ofta till genom mm. grupper på sociala medier. Ja. Mm. Vi hade inte haft MeToo om det inte hade funnits liksom Twitter och Facebook.
1: Greta Thunberg säger bra.
2: Exakt. Ja. Vi, hade, alltså, vi, vi är, vi är mm. helt beroende av det. Men vi är också beroende av att mötas och i det hitta. Samtalen som gör att vi fördjupar de frågeställningarna. Men hur gör
1: ni det? För att, för jag, tänkte, jag, jag förstår precis vad du menar. För jag tänkte, vi hade för några år sedan så var jag med på ett symposium som handlade om det var olika politiska frågor. Och så skulle vi ha representanter för politiska ungdomsförbund. Och då var vi inne och och titta på det. Och då ser man att ungdomsförbunden var då inte så otroligt blomstrande ofta. Men det handlade ju inte om att inte unga engagerade sig eller var politiskt intresserade. Men det var det att det fanns liksom en enorm mängd liksom sub organisationer för olika politiska frågor. Det är bara det att de växte på ett helt andra sätt och gick ofta då liksom väldigt mycket före de etablerade strukturerna som inte riktigt hand med att fånga upp de här mm. människorna eller fånga upp det här engagemanget. Så hur gör ni för att fånga de här Unga människor till exempel.
2: Ja men det, det görs ju på olika sätt och mycket har vi kvar att göra skulle jag säga. Alltså riksteatern är ju också ett, ett barn som är idag är en koloss av sin mm. tid. Alltså, det är ju, mm. Och det är ju samma utmaningar som andra stora rörelser där det också finns väldigt mycket formella strukturer som behöver mm. utvecklas mm. eller liksom justeras för att bli liksom inbjudande. Men jag, alltså, Den superenkla metoden eh, handlar ju om att få människor att mötas. Mm. Och att etablera möjligheter att få de här relationerna att, att kvarstå, även när då den anställda inte längre är där och har liksom skapat den här platsen. Mm. Där finns det ju stora möjligheter idag för att vi kan lättare ha kontakt även om vi inte befinner oss i samma mm. liksom, rum eller ens på samma ort. Men min, liksom, mitt driv och övertygelse de senaste liksom, åren också på Riksteatern- när jag har liksom, arbetat också på Riksteatern närmare produktion eller i produktion- är ju att utifrån ett sänkonstperspektiv- så har vi extremt starka momentum kring den konstnärliga processen. Och när vi bjuder in och delar de sammanhangen- då behöver vi nästan inte ha... Alltså, vi, vi behöver inte vara så himla färdigtänkta för hur strukturerna ska se ut. Utan intresset hos de där personerna och relationerna har blivit så starkt att ja, men, vi, vi behöver inte vara de som springer efter med hoven. Det är sällan en bra Just metod.
1: Nej.
2: Utan Vi ska liksom inte vara ute och fånga fjärilar, utan vi ska vara... liksom Blommorna på ängen, <laughs> exakt.
0: <laughs> Vad vackert. Men, <laughs> men, ja, finns det något jag tänker, internationellt perspektiv? Vet om det finns några motsvarigheter någonstans som ni har kunnat ta kraft av? Eller rörelser som, som arbetar så här aktivt med krockarna och alltså, mötesplatserna?
2: Om, vi, om man tittar liksom organisationsmässigt som riksteatern så finns det... Vad jag känner till, inte någon direkt jämförelse i liksom storlek och uppbyggnad. Och inte med kopplingen till liksom statsanslaget. Alltså att det faktiskt är liksom till riksteatern som regeringen skickar sina pengar för att se konsten utöver då länsteaterna och de turnerande frigrupperna ska liksom säkerställa att den, den når norrätt helt rike. Utan där skulle jag snarare säga att riksteatern är liksom wow-exemplet mm. för många internationellt. Mm. Mm. Och ett ganska för många liksom okänt. Jag hade en kollega som heter Dougal Hines som kommer från Storbritannien. Som har jobbat mycket med gräsrotsfrågor där. En journalist, han har varit på BBC där. Men kommer att arbeta under ett par år ungefär på riksteatern. Han är väldigt så här uppkopplad internationellt eh, kring just så här gräsrotsengagemang, ofta kring liksom klimatfrågor och har ett starkt sådant nätverk som egentligen var första gången som jag liksom då ur en liksom europeisk kontext fick smaka på genom honom. Där var det ju många av hans vänner som kunde, liksom, när han berättade om riksteatern där han hade börjat jobba, sa mm. så, så här, men wow. Gud, så modernt. Liksom. Hur har ni lyckats konstruera det här? Ja, det hände 1933. Och det här är en modell som, som egentligen finns på flera liksom, viktiga samhällsområden inom Sverige. Men just att kunna få utveckling men också liksom en stark konstnärlig produktion att äga rum i en sån kontext är nog, tror jag, idag... Mångas också så här våta dröm för att det är liksom, och jag tänker att alltså det finns liksom en inbyggd kontrollmekanism som handlar om att så här medborgarledets uppkoppling till scenkonsten inom en är liksom När den inte är där längre, då kommer riksdagen inte finnas mer. Så det ligger liksom ett väldigt mm. starkt existensmotiv.
1: Det är
0: själva driften egentligen. Ja. Som, som är mm. Ja. Hur är det, om vi ska bara tänka då, är det de som är våran guldkant så att säga i en, i en folkbildningsteater?
2: Ja, de, de är en guldskimrande infrastruktur för möjligheterna. Mm. Sen är det ju liksom, sen behöv, alltså vi behöver ju alla vara utåtblickande, självreflekterande och många gånger så här självkritiska också. Det räcker ju inte med att vara konstnärer eller det här märkvärdiga liksom bygget i Hallunda där det har sin sitt huvudkontor eller vara liksom en riksdöterförening utan vi behöver ju just fundera, vad är det då vi ska göra för aktiviteter för att fortsätta utvecklas inte minst omfamna personer som vi idag inte når med verksamheten.
0: Mm.
2: Och där är ju liksom riksdagen inget undantag från utmaningar hos andra stora scenkonstitutioner. Mm. Alltså publiken behöver bli mycket mm. mer heterogen både utifrån mm. ålder, ursprung, ja, you name it. Mm. men jag skulle säga att riksteatern har Bättre förutsättningar mm. än många andra. Mm.
1: Du eh, lät ana att du hade några nya projekt på gång. Vad är det som
2: ja, kommer? Eh, jag, möt, jag har jobbat med Lisa Färnström här nu de senaste dagarna. Vi har hållit på ett, ja, men det är nog ett halvår snart. Vi, har, vi ska ha premiär om ganska precis ett år. 25 april 2020.
1: Skriv i kalendrarna. Ja,
2: Då blir det något så märkvärdigt, nämligen som en simultan premiär på ungefär kanske 40 orter runt om i Oj. Sverige. Mm -hmm. eh, på ett, en stor hörlursproduktion som heter Kartan över oss. Där vi tänker oss att Kartan över oss är det landskap av känslor som breder ut sig inom oss när vi försöker tänka på framtiden. Så det blir en slags... Eh, undersökning av inre rum, känslor, reaktioner på tidens rand kanske. Alltså där vi står idag och försöker
1: mm.
2: förstå vart vi är på väg.
1: Och har ni jobbat fram den på liknande sätt? som? Mm.
2: Det, det har vi. Eller håller på ska ja, man ju säga. Ja. Vi har börjat möta engagerade i teaterföreningar, men också nu i Göteborg till exempel så träffar vi då gänget på Riksteater Väst, konsulenter och distriktsansvariga där som gav sina inspel. Vi har workshops nu som är just så här flödesskrivning där vi försöker liksom kicka igång och sätta ord på de olika tankar och känslor som triggar igång när vi pratar om, om framtid. Och vi vill väl, alltså i, det här blir ett också ett teknikutvecklande projekt för det blir en, Lisa Fernström har ju, jag har också jobbat lite grann men hon har jobbat enormt mycket i hörlursformatet. Men här ska vi liksom ta ett steg till i själva tekniken och låta satelliterna ovanför våra huvuden också känna av utifrån GPS-koordinationer var vi befinner oss och kan då liksom lägga ut en spelplan, en karta över oss eh, på den lokala orten. Eh, där ju både innehållsmässigt eh, vi nu arbetar med att bygga själva berättelsen men där här också väldigt konkret kommer vara eh, riksdöterföreningarna och de som de kopplar till sig som kommer få ja, ange var, var ligger Ta ut platserna,
0: jag ja, ska Vad var
2: ligger besvikelsens busshållplats mm. på våra ort? Mm. Eh.
1: Men det låter ju som, 25 april 2020, mm. det låter ju som det skulle kunna bli sådär deprimerande, nedslående på tidens land. Som samtidigt blir både upplyftande och upplysande. Mm. <laughs> ja, <Kanske. laughs>
2: förhoppningsvis. Ja, vi just nu skrattar vi mycket när vi skriver det kommer bli ett stycke där det förhoppningsvis både får utbytas skratt och andra slags mer existentiellt kanske drabbande känslor
0: det ser vi fram emot tack Joakim Rindå för att du kom till scenpodden och pratade folkbildning tillsammans med oss tack för att jag fick komma, väldigt roligt tack Karin, tack själv ni möter oss igen om ett par veckor då med en ny spännande gäst. Missa inte det. Du har lyssnat på senpodden, En podcast från Rätsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion. Och tekniker är Henrik Nordgren.